0: 为什么我们来录个节目，<笑>大家听个节目还要遭到一次羞辱呢？<笑>
1: 金戈刺青王那会儿，大家还是开裆裤在大殿上耍呢。
0: 其实不点出来还挺美好的
1: 。香到浓时就是臭，<笑>但臭到淡时它也不一定香，<笑>看是什么卤。不要取关哟。新
0: 科学脱口秀
1: 。我今天在电梯上有个奇遇，看见一个姑娘吃一个汉堡，吃的特别猛，我就没忍住问她：“你是很饿吗？”她笑了笑，我说：“那看来是赶时间。”他很尴尬的笑了笑，然后他就到电梯时间走了
2: 。人家不愿意回答你是因为嘴里塞着东西呢，<笑>最后还咽了说拜拜。<笑>嗯、哦，好吧、啊，对
1: 他比我低了几层。你知道为什么要讲这个故事吗
2: ？我也很好奇因
1: 。因为这种时间是不允许我拖延的
2: 。没明白？没明白？啊
1: 、因为我们大约五分之一的成年人都被认为是慢性拖延患者。呃、嗯，我还是没明白电梯里面
0: 跟人尬聊有什么关系？
1: 因为再拖延，他就下去了
0: oh. Oh.、啊。<笑>那你还是拖延拖延吧，别折磨这个吃汉堡的妹子了。
1: <笑>好的，希望我这个非常非常冷的故事能让你早上星期二的时候精神为之一振。<笑>
0: <笑>感觉更颓丧了。<笑>
1: 对大家，如果遇到这种情况，嗯，大家一定要抓紧时间，真的不能拖延。好，大家正在收听的是《生活漫游指南》。今天我们是一个子节目，叫《新科学脱口秀》。我是经常拖延、搭讪，从不拖延的半只土
2: 豆
0: 。我是想劝一劝土豆，停止这种无意义的搭讪的。巧克力爱巧克力，你真的很容易被揍的。
2: <笑>哎，这里是有拖延症的王大夫。
3: <笑>我是正在拯救自己拖延症的莫奇
2: 。今天我抢了乔老师的活，不小心把第一条
1: 给念了，但不影响他还可以补充一下。<笑>
0: 大约五分之一的成年人被认为是慢性拖延症者，许多拖延症可能认为他们在压力下表现得更好，但数据显示，拖延者实际上比不拖延的人工作的更慢，犯的错误也更多
1: 。那、嗯、拖延是有害的
0: 。意思就是说呢，你拖延，但是找了很多的借口说，哎呀，拖延是有好处的，但事实不是那么回事儿。
1: 谁说拖延有好处？啊
0: 、借口啊，啊口因为说了许多拖延症认为。哎，我们拖延一下这个 deadline， 线就在眼前的时候有压力嘛？ Oh, 我可能就会迸发出一些平常可能没有迸发出来的潜力。我一直
1: 都是这么说的。
0: 但是呢，人家数据不是显示了吗？<笑>其实工作的更慢，然后犯的错也更多呀。他
1: 俩说的都对呀，不冲突啊。我要是没有 deadline，、嗯、我啥事儿也做不出来。<笑>不，那你不会说拖到最后再做对吧？我都是拖到最后，我的搞，三个月前都约好了，<笑>到最后还是晚了一星期交。<笑>因为不到最后一星期，我都还没有开始准备
0: 。我觉得呀、啊，我这拖延症应该从小就已经显现端倪了
1: 。吓我一跳，我还心说是从我这儿学来的。<笑>我
0: ,我倒不至于甩锅甩的这么那个刻意，啊、对吧
1: ？因为、啊、你刚才他看了我一眼，把我吓的，<笑>我心说我这还能传染给你？
0: <笑>因为小的时候。做那个寒暑假作业，<笑>家长都会说：“你要是一放假做完了，接下来的每一天不都可以出去玩了吗？你就轻松了，嗯、对不对？”我就不，嗯、我一般都是在开学前一天晚上在那里狠命的在补。这
1: 不算啥，我最后发现我写不完，把中间撕掉几张，还被老师发现了。<笑><笑>当时的那个是骑马钉。就是你从中间扯掉
2: 扯掉几页，嗯、对，就是读老师不会看。但是我扯的有点多，可能被老师发现，<笑>就是放太薄了。你那一本儿，对，正常
0: 。其实老师都不检查的，<对>但是老师就翻一翻，发现，<对>哎，这本儿这个厚度怎么差了这么多？多
1: 他不用翻，因为所有的是摞在一起
2: 的。我那本儿特别显眼
0: ，<笑><笑>
2: <笑>忘了订几张白纸进去了。<笑>嗯，哎，你知道那个寒暑假作业还有一些收上去不会再发下来的作业本，最后被老师怎么处理了吧？卖废纸，卖废纸，对对对，否则现在没地儿放这玩意儿，还有啥存档的必要呢？没错，我记得好像大扫除的时候专门帮老师卖过那些废纸。哦，所以从小就是
0: 掌握了核心机密的人。对
2: ，钱呢？钱就所谓的班费吧，这个就是。所谓的班费，那也还好还好。那所以这个老师敢找你去，呃，卖这个废纸，因为帮老师搬嘛，搬到那个收废品车上。这孩子
0: 嘴严，是那
2: 个时候还是那个浮仪是不够，现在都是打电话来收嘛，你有多
1: 少啊？嗯、说完说，哎，没空去。对，人家觉得你这个箱子少
0: ，纸壳、啊、少，人家就不来了。对
1: 对对，不符合人家那个人力要求。所以你看，现在这个分类就越来越那个专业了，你只要扔到楼下就可以了，嗯、一分钟之内肯定回收。嗯、也
2: 可以是呃保洁。哎
0: ，说起来保洁，其实现在很多的物业公司是有新的规定和要求的，比如说住户有。有的时候会把收集好的纸壳放在门口，想着保洁可能在清洁楼道的时候顺手就带走了。但是现在一般很多物业要求说他们不能这么做，不能拿走。啊、所以有一天我发现，哎，我的那个纸箱和饮料瓶，为什么放了好几天都没有人？收走呢？哦嗯、早晨出门上班的时候，正好碰到了一个保洁大姐，我就问她：“我说
1: 为啥不收了
0: ？”对，他说是公司有要求，嗯、是不允许随便拿走的。我说我门口的就放到那儿可以拿走。哦、如果说你们公司有要求的话，是不是需要我写一张纸？比方说写上请自取，这样你就可以拿走。他、哦、说自己也是不能拿的，哦、但是我可以告诉这个小区里面、嗯、收这些纸壳或者瓶子的人，让他们来拿走
1: 。哦懂了，懂了。现在他们就是这一块这个换人了啊，已经有专门的人合作了。<笑>对，像他们那个散命游泳呢，就是禁止了啊。那有可能有人跟物业签了那种，就是你家的这个我都要了，因为那、呃、你像那个咱知道的知名的这些超市，嗯、他们都会有那种人来专门回收，就投标、嗯、说你们这儿的纸壳，我这一年我反正我来竞争，我来竞标，嗯，嗯嗯嗯他一块我九毛九。Oh. 哎，不对，没有没有，反而来了，但他一块，<笑><笑>我一块零一分， uh, 嗯
3: 、有没有可能是大爷大妈投诉太多了，就是说老抢我们生意，
1: <笑><笑>也有可能，也<笑>有可能，也有可能，<笑>但是这样的话。大,大妈也没得到啊
0: ？我觉得可能是几方面的考量吧。第一就是住户、嗯、他只是暂时放在家门口，没有说你可以拿走。但是被拿走以后呢，就开始投诉说你为什么要拿走我东西，嗯、对不对？这、哦、是一种考虑，就是关于自己的财产问题吧。对，人家说
1: 我最后是要自己卖的，<笑>结果他给卖了。
0: 对，第二种可能就是考虑到安全的因素，因为楼栋门他也不可能任意时间放别人进来。毕竟还是有那个门禁系统的嘛，嗯，所以呢，就是为了安全和有序管理，我觉得可能出于这几个方面的考虑吧，所以他们不允许自己的保洁去直接把放在门口的纸壳拿走。哦
1: ，变麻烦了。那我估计以后就这个小区多一个人，他也拥有了一个可以打开所有门禁的门，他也能去收。对、嗯。嗯
2: 。嗯，有可
0: 能，有可能
2: 。哎，话说回来，你那些垃圾真的是没有什么用，或者说自己觉得没有必要放着给人家的话，你就赶紧扔了就完了，搁楼下吧，一转身它就没
1: 了。我们那儿都升级了好几次硬件了，现在已经见到那种类似于三轮皮卡了，它是皮卡的制式，<笑>是三轮车的样式，后面
2: 可坐人也可以坐垃圾。<笑>这个据我了解，他们中型小区大概那么十几栋楼的那种小区里，每个月。剪纸壳卖的那个价格，可能能撑起他一家子的菜钱，六百到一千左右。你想，退休老两口这钱也不少了
1: 。反正各位啊，拖延症还是去想想怎么治疗。另外，我跟人分享怎么战胜拖延症，就是这件事儿干个开头
2: 。哎，对。我也是这样，就是先起个头这样的话，你总想着这件事儿没完。还有就是说，你起头以后，你干这件事儿的思路已经渐渐形成了。你后面的这些要跟着这个干的事你总会想着它，那你就会尽快的完成它了
0: 。<对>我觉得不一定吧？万一开了一个头，觉得啊，反正我都已经开过头了，那下面就水到渠成了，<笑>
2: 更拖延了。啊、那又不是 Chat GPT 给个头就能续写，这不行啊？<笑>那你这拖延症可比我严重啊！<笑>我觉得也是，我
1: 都这份上了。我先开个头，我都得往下干了。你这个开个头都不能往下干
3: 。但是巧克力老师说，对啊，比如写小说这种，开个头，然后嗯，行，差不多，那就
0: 跟玩游戏也是一样。你买了一个游戏，对吧？嗯，买个游戏，体验了一下新手村，然后就放着吃灰了。嗯，很有可能啊，嗯、体验一下觉得就差不多了。不
1: 太会的，
0: <笑><笑>你只是爱玩
1: 。确<笑>实、哎，是我们买了几个游戏，连账号都
2: 送给乔老师<笑>玩了吗
0: ？没有。<笑>
2: 哈哈，哎<笑>，玩游戏都拖延，你说你这拖延症也确实太严重
1: 了。<笑>行吧，那也不能光在家里琢磨拖延是吧？有一些人战胜了拖延症，又挣到了钱，他们可能选择出去玩一玩。玩一般咱都不拖延，咱一说出去玩，马上就开始看机票了
2: 。<笑>对,对,对对对，对。<笑>是吧？对对,对对，这这些事儿咱
1: 从来没有拖延，<对>嗯、因为没错没错，没错你多刷几遍，可能机票就涨价了。没错，你必须赶紧买，下<笑>下定决心。对<笑>对呀、啊，那会儿就是呆在赖在起。作用，嗯，我们就聊聊坐飞机的事儿吧，因为很多人就觉得吃饭是个大问题，是吧？对对对对对对对，巨难吃，巨难
2: 吃，然后味道也差，然后，你们知道为什么吗？你们一看都是坐经济舱的，哦
0: ，是这，
1: 不好意思啊，诸位听友，我这辈子绝大多数也是经济舱
0: 。为什么我们来录个节目，大家听个节目，还要遭到一次羞辱呢
1: ？这个。如果你们做商务或者头等，会发现有时候他会确实给你一些惊喜啊！我甚至见过有些做那个头等舱的，他们不光今天会发饭，会发一大包零食，这只零食里面啥都有。也就是说，如果你觉得饭不好吃呢，今天就这一堆啊，都可以从早上吃到夜里
0: 。没事儿，听了下面这条就知道，就算是好东西那么多，他吃着也没有在平地吃的好吃
1: 。谢谢乔老师的安慰，你读吧。<笑>
0: 人们在万米高空飞行时，味觉会发生很大的变化。在密封的机舱中，空气湿度大概是百分之十二，这个湿度呢，比大部分的沙漠还干燥。由于空气中缺乏水分，我们的鼻腔呢会变得干燥，降低了嗅觉系统辨别气味的能力。由于气味在味觉中起着至关重要的作用，我们对食物味道的感知能力会被抑制，所以味道就会变得平淡无奇
1: 。
2: 飞机餐难吃是有原因的，对，所以你看为啥飞机不拒绝你
1: 带方便面上去呢？反正大家都闻不见，也
3: 不至于闻不,也不
1: 是，就是闻是肯定
2: 闻得见的，嗯、就是你别带螺蛳粉儿，我觉得还行<笑><笑>那个确实也不太方便操作。
0: 榴莲是不是也不让带？不让带、哦，这种都不让带。哦对他是说嗅觉会受到干扰，没说让你嗅觉失灵，嗯
2: ，对那话说回来，你们做过这几个航空公司哪家饭比较好吃？你川
0: 航，向一些，因为川航啊，它有一个决胜的武器
2: ——辣椒老
0: 干妈，对，辣
1: 酱。它那个现在换品牌了，他也不是老不是老干妈了。哦，因为以前是
0: 老干妈，就是他们就把那个瓶盖打开，对，里面放一勺，要吗？要辣酱吗？要辣酱吗？就给你直接捆
1: 。我主要是觉得是啥吧？川航最
2: 凶猛。能问要不要再给你一份儿？<笑>就是一般航司没有这么问的，不、嗯、是一般是发完一轮之后，他再从前面再问，哎，那个还有需要的吗？但是没
1: 有人问。就是我坐这么多家，只有川航会真的问要再加一份吗？
0: 而且他们还会有小零食，什么烤土豆之类的。啊，
1: 对，嗯、还有花生豆、<对>花生米什么。的。我印象中，我跟我台另外一位身材娇小的叫做感冒老师一块坐过飞机，嗯、空姐还问他要再加一份吗？我媳妇，<笑>你看他像吃了完的样子吗？哈哈哈。
0: 哎，不要小瞧我们的感冒老师，那可是他可是碳水女王，
1: 碳碳水女王
0: ，可能就是看他太娇小了，<笑>类似于食堂大妈的怜爱。爱是吧？来多吃点，<对>多吃点，长个子
2: 、啊其。其实话，食堂大妈有啥恋爱的？手都是一样的抖。<笑>哎，话说回来，就是大家觉得食物好吃的时候，实际上不是舌头在起作用，实际上是鼻腔在起作用。嗯，有很大一部分作用。<对>
0: 哎，其实这个例子，我觉得之前土豆他们家的小土豆有一个写作文的趣事儿，也可以跟大家分享一下
1: 。对他吃到那个糖的时候，他就说：“爸，我觉得这个不是在嘴里，我感觉是闻见的这个玉米味儿。”我觉得他这个描述就特别特别准确。我说你以后可以写在作文里面，这就是真正的发自内心的好词好句，因为它来自于真实的体会。你看小孩有时候都发现甜是甜，但是玉米味是闻见的，所以大家肯定呃就是吃到了很多东西，它是走鼻
2: 的、啊。所以感冒的时候吃饭不香也是这个原因
1: 。那就鼻炎患者是不是
0: 也平常吃饭也对对对，有时
2: 候也不香、啊。嗯、<对 S 2>
1: 那就多加那个辣椒啊，不行的话就让舌头多工作一下
0: 。哎，那是不是还可以多吃点芥末什么的，通一通？
1: 差不多吧，啊
3: 、这个太狠了吧，这个我觉得可以试一
1: 试。<笑>那个不管三七二一，只顶天灵盖儿。<笑><对>啊，谁发明吃那东西的？当时是咋想的？<笑>
0: 不过这条信息里面还有一个数据让我挺惊讶的，就是机舱里面的湿度竟然百分之十二，说比很多的沙漠都要低。我觉得这个还挺，就是、呃、飞机在起
2: 飞的时候会加压嘛，嗯，加压之后空气中的那个压强比较大，所以水分的含量就不会很高了
0: 。哦，所以通常我们说潮湿的天气，说是气压低，低气压低，低气压，哦、对
2: 它那个分子间运动比较大，空间能够容纳的水分就更多了嘛。
3: 所以女生一上飞机都说啊，好干、啊，要补水，带喷雾了吗？哦，
1: 那喷雾是不是就是如果脸已经够用了，太可以了，能朝嘴里喷？
3: <笑>喝点水不好吗
1: ？我冷知识，只有商务舱一上去给你倒杯水。<笑>啊
3: 是
2: 了，<笑>不是经济舱，你找空姐要，她也给你
1: 。<笑>主要是觉得听我们这个节目，虽然我们不能直接给你钱，但是我们要为你的人生画上未来的这种憧憬，是吧？憧憬<笑>。是不是，
0: 我听完我只想打他。
1: <笑><笑>不要取关哟。嗯
0: <笑>、呃，各位听友，我们已经打过了
1: 。<笑><笑>刚才有一阵声音已经掐掉了啊，这个我们节目是反对暴力的。<笑>好了，如果。确实，是长途飞行可以戴上那种加湿的眼罩，还有加湿鼻罩。嗯，对，但那玩意叫啥？加湿
2: 口罩吗？反正就是能直接戴上的那种这个
0: 面膜就好
1: 了，
2: 面膜就可以。对，就那个喷雾的那种东西是不让戴的。有蒸汽
0: 眼罩能戴吗？
2: 那那个可以。嗯
1: 、现在就是有那种跟口罩一样挂着的，十几小时飞行的，他们一般都喜欢照那个，说可以加湿。
0: 我觉得只是阻拦了你自己呼出的水
2: 蒸气吧，自我循环，也有可能我我猜也是，也有
1: 可能。你先看电
2: 影《沙丘》就知道，你看我们那个航天员是吧？每天喝都是回收水，对，<笑>很正常，对不对？你看那个电影《沙丘》，他们戴的那个碰在鼻子上，就是把人体的那个水分在回收。哦，
3: 其实不点出来还挺美好的
2: 。
3: <笑>
1: <笑>呃，当然了，这个没有水分以外呢。其实虽然是我们这个活人不太舒服，但是可能对于我们这个文物保护来说，可能就是一个好事了
0: 。考古学家在新疆维吾尔自治区吐鲁番盆地阳海的一个古墓里，发现了一个精致的皮革马鞍。这件皮革马鞍大约可以追溯到公元前七百年到四百年之间，距今已经有两千七百年的历史，是迄今为止发现的最早的马鞍
1: 。不知道那个时候有没有发明那个低温料理？为什么要用
0: 低温料理
1: ？可以把一块生肉放在马鞍底下
0: ，不用沙窝子里面，你挖一坑或者找一石头就 OK， 而且是那种叫什么岩板煎肉什么的
1: 。我主要是觉得行军打仗可能没时间回来拿
0: 了。<笑><笑>我跟你讲，没有那么好的条件，弄点干囊带着得了
1: 。哦<笑>， oh, 我昨天去吃了一个牛排，我学到一些新的，不知道跟咱这个马鞍有没有啥关系。但是我想分享一下怎么煎牛排，先用植物油煎，因为都是那厚切那种牛排嘛。他把一二算三个面吧 ，A 面、B 面、C 面，就 C 面咱就当那环儿吧。O 面、A 面、B 面、嗯、O 面。他<笑>把这三个面全煎好之后呢，他放在一个盘子上，盘子的下面是开水，开水底下是电磁炉，等于说他一直在烧那锅开水。蒸汽不停地顶那个金属盘然后他说我会来回来回翻这个肉，然后向你们要三分熟呢，我就在锅里飞快地煎一下，赶紧扔到这个上面来，隔水这样加热。他说会让肉变得嫩一些，也会口感非常好。过一会儿呢，再加黄油，然后再重新煎。原来专业牛排馆还挺复杂，它不是煎完就
2: 上桌了，它还有这么一个过程。嗯，我自己做也是这种呃类似的过程，就是先把表面封一下。就是用油封一下，这样的话，它那个肉汁水分不会流失了，嗯嗯、锁水，嗯,嗯，锁水，然后再拿盘子把它给扣住，焖一会儿，然后吃的时候再煎。哦，但是我们一般也只用黄油，没听说过先用植物油的，这个我还没试过
0: 。黄油后加是有道理的，因为它、哦、黄
2: 油是低温的一低温,低温使用，<对>嗯、哦，所以要封面的时候要用耐高温的油。对，哦，明白了。他第一
1: 遍煎完已经都是黑褐色了，再隔水这样烘一会儿，啊、就是米拉德
2: 反应，先把肉质紧实一下。不好意思啊，跑题了啊！<笑><笑><笑>不是这个马鞍不也是皮吗？对吧？牛皮或者什么做的吗？哦、它能保持这么多年、几千年，这也挺厉害。对，世界上最早的马鞍，所以你看这个空气干燥有好处啊，因为这些微生物它就不好吃这
1: 个牛皮。
0: 我在这要再次安利一下，如果大家有机会去新疆玩的话啊，嗯，不要光去看那些自然景观，也可以去博物馆转一转。对，呃，那个新疆的自治区博物馆，对，然后吐鲁番的博物馆，是，包括阿克苏的博物馆和巴州博物馆，大家都可以去转一转
1: 。哎，哪个地儿干尸最多？
0: 巴州博物馆哦，有一层、哦、二楼一层都是
1: ，大家不要光看埃及那个干尸展，咱自己国家就有多的不得了
0: 。对，那一层真的满满都是干尸，哎、他们说好多还有在库房里根本没拿出来展示
2: 。那个就是古时候的人，就是
0: 对，就风干,风干了，因为它周围是很干燥的沙漠的环境，哦、对于保存文物或者说这种呃<笑>人体来讲，或者是动物的尸骨是非常非常有利的，它会迅速的脱水。
2: 就是剩下的这个，它就木乃伊化了，木乃伊化了嘛？对、嗯
1: ，主要是本身微生物就少。嗯
0: ，而且不光是这种呃动物的组织，它对保存那种皮革还是织物都非常有利。
1: 是在这个沿海这儿发现了非常非常多有意思的东西啊！大家有兴趣，其实可以查查。我之前写一篇稿，还真的用到了沿海的一个考古的一个发现，嗯，非常有意思啊。主要是跟裤子有关，呵呵<笑>大家以后可以看看，就是中原跟那个新疆之间的这个联系，其中有一条就是裤子。就是大家什么时候把裤子的那个裆给合上了、oh. 啊？是双方共同的努力。<笑>新疆那边那个对裤子就，因为他们那边要求没那么高，高，因为他们要骑哦，哦要骑马
2: ，所以要得耐磨，对
1: ,对耐磨，保护生殖器嘛，所以他慢慢<对>他的裤子得有裆。嗯，而那个荆轲刺秦王的时候，他们可都是穿着开裆裤在那耍呢。Oh, 对
0: ，而且那个时候要是表示对对方的蔑视，是直接就是就跨着腿坐，
1: 用你的胯下对着对方。<笑>哈哈哈，<笑>金河刺青王那会儿，大家还是开裆裤在大殿上耍呢，你想想是吧？多刺激啊！哈哈哈，那边就那我就看不过了啊，我们这儿得有那个裤裆，但是他们那边当时没剪子，所以裤裆那片布。是直接织出来的， oh. 然后最后再把那个裤裆再缝到那个两个裤管上。Oh. 但是呢，中原能给他提供剪子，后来他们就可以织整块布，剪成那个样式再缝上，再缝上所以,、嗯、所以裁剪了。哎，对，虽然这个文章的格调听起来不是很高，但是很重要，<笑>对，非常重要，非常重要。这个联系就是为什么中国的裤子最后啥时候有裤裆，就是双方努力。然后中原改进的裤裆的样式，咱呢就简单点，织一块布，用剪刀剪，缝上就行了，它就变成了。大概像三角形的，
0: 又又省布，哎，又省工，哎，对
1: ，织布的时候，它那没办法做成
2: 那种斜面
1: 你看很重要啊。杨<笑>海那边，嗯，就有这个跟中国裤子发展有关的发现。等我那书出了吧，大家可以看看。好了，干燥的事儿了。其实最近呢，大家感受到天气主要还是闷热多雨，对对
2: ，湿<对>热湿热的，嗯、难受
1: 死了。
0: 连续的几个台风影响了很多地方。嗯
1: 、对，大家也会发现，就是有一些人啊，他有一些特殊功能，是吧？
0: 对于很多人来说，确实可以提前嗅到雨的味道。当下雨的时候，水滴会撞击地表，然后变平，并将小块的空气困在地面的空隙中。之后呢，这些气囊从水中喷出，变成微小的气溶胶。在这个过程中，会带走很多物质，其中就包括了放线菌产生的土锈素。而人们嗅到的雨的味道，也许就是来自于这种土锈素。同时呢，下雨的时候，空气中臭氧的含量会增加，它们也会带来一丝。甜美的气
2: 息，
1: 哎，我就闻得到，是甜
2: 美吗？
0: 嗯，我也闻得到那个下雨的味道。
2: 对，就是下雨前、嗯、天气好像突然要下雨的时候，你突然就发现这个空气中的味道不一样。我那会儿一直以为是因为湿度比较大了，然后植物等的那个味道造成的，因为它闻
0: 起来特别像是土腥气和青草气的青草结合
1: ，结合的一种味道。味道对，
0: 对，非常新鲜。
1: 这个雨后清新的味道也是这玩意儿，嗯、对，是的，<笑>他俩是同源，所以所谓清新的味道好像没有那么的美好。<笑>对一，一
0: 说真相是放线菌放出来的味儿，就好像一下、哦、那个
3: 、嗯、那个味儿就嗯
1: ,嗯特别味儿打折
0: 扣了。<笑><对>很多
3: 人很喜欢这种土腥味儿嘛，所以香水也专门有一种叫做绿意的一个
1: 香型分
3: 类，对香型
1: 啊、哦、土腥味儿香水。
0: 香型
3: ，相绿
1: 意，对对对，因
0: 为我也有好几款。哦就是大家其实也可以感受一下，就很有意思啊。对他经常会有一些总结，比方说是什么白花香，对，呃，果香、全香、海洋调
1: ，我闻过一个叫香港
2: 角，这就是我知识领域之外了，没接触过香水。那个都
1: 是你这口味真的是不一般的，不是？比如说他说玫瑰香、月季香，但是你从这一众香型里发现一个叫香港角，你肯定忍不住拿这个呀。
3: 是是对吧？我记得好像有这种香型
1: 啊，他可能这种未必你会真的涂在身上出门，他会卖这个，也许你可以拿它当一个恶搞的那个小礼物啊什么的、嗯。我记得好像还有一种培根香，
0: 哇、哦，这出门一身烤肉
2: 味儿。
1: <笑>对，然后我当时跟谁一块儿逛去不逛？
2: 快涂刀里，涂头你快过来，这里有这个。然后我们几
1: 个挨个闻，反正别的都都没怎么试，主要是挨个闻这个说。好像，啊，呵呵<笑>搞得就跟自己闻过香港脚一样
0: 。我记得之前是不是白鸟老师在节目里面说过，嗯、就是关于香和臭的这个界限，<对>有的时候就是浓度的问题。啊、对，对嗯、但是你
1: 不能反着来。你像那个，你把香水加浓以后它是臭，嗯、但是你把屎稀释以后，它没有那么多吲哚类物质，它没有办法那么香。也就也就是说，<笑>香到浓时就是臭，但臭到淡时它也不一定香。呵呵
0: 但是它就没那么臭了
1: ，<笑>对，它只是没有那么臭了。嗯，大家都接嘛，冲完厕所那还是臭的嘛，没有办法，它它稀释它是臭的，但是香水浓缩之后，它确实也是臭的。
2: 但螺蛳粉吃完还挺香的，<笑>但是你出门之后你再回家，它还是臭的。就是这玩意儿稀释完之后，它还臭。包括前两天我刚买了个榴莲，我觉得也还是挺香的。<你>这个是你,你是真的爱它，那<笑>你是适应了。你说<笑>乔老师就直接送走了。你<笑>像
1: 乔老师来我们家吃饭，我们就很少买那个东西，嗯，<笑>容易给他送走。<笑>谢谢
0: 大家照顾我，
1: 所以我们吃的时候就不叫你。<笑>所以如果你能闻到这个雨的气味，很喜欢。啊，其实也没事儿啊，大家不要以为这个土嗅素就怎么地了，我们只是回回你的印象啊
0: 。其实日常就存在于生活的角角落落里面，对。只不过下雨以后把它激发出来
3: 了，嗯、浓度比较。如果
2: 如果大家想，时如果有院子的话，大家给院子草里面浇水也能闻到这个味道。嗯，对，主要是没有这个。<笑>好
0: 吧，我特别小的时候有那种经历，就是地面不是硬化过的，而是夯实的土。嗯、一般这种农家小院降温。或者清洁院落怎么清洁呢？把上面的浮土扫一扫之后，端一个盆脸盆里面放水点水，然后一点一点用手给它泼出去，嗯、泼匀是
1: 哎，那要这样说，我小时候我们家那房子确实是没有硬化，还真有个院子。高中我们家还有院子呢，为什么现在我生活条件还不如以前呢
3: ？反<笑><笑>思一下。
1: 对，哎，那房子还在，在郑
2: 州呢，有人想买吗？<笑><笑>怎
1: 么突然就怎么突然变二手房子
0: 节目了？<笑>对，对<边>扫院子
2: 就是小时候，我记得我老扫院子，就是先泼点水，然后扫一扫，然后再泼一点水。但是我们家那个院子早都有水泥硬化了，
1: 嗯、没这功能了、啊，找不
0: 到泥土的清香了。对
1: ，但是你买回去，你可以把那地掘开啊，底下肯定是土啊
0: 。<笑>怎么、啊，就是后续的装修方案都替别人想好了
3: ？嗯
1: 、呃，对啊，它附近又有快速公交，又有地铁的，其实很好啊。就是那边链接，嗯，对，就是那边考试可能比天津。费点劲儿，<笑>好了，既然我们跑题跑的这么远，我们拉回来聊一个严肃的话题。
0: 正确的洗脚方式需要使用肥皂水搓洗每一根脚趾，清洁过后也需要将每根脚趾包括它们间的缝隙彻底擦干。经常剪指甲，以免藏污纳垢。每天更换袜子，如果袜子湿了，需要马上换掉。当然，在洗脚的时候，如果发现脚上有伤口、肿胀，要在恶化之前及时处理
1: 。大家每天洗脚吗？
2: <笑>我我是那种，就是说，如果冬天不洗澡的话，每天必须洗脚，我才能睡得安心的那种人，<笑>是吗我、嗯？我要不洗脚，我晚上肯定是都睡得不安心，都睡不着。你是住那种南方没有暖气的房子吗？那倒不是，北方嘛，就习惯了。可能从小就就我妈就教我睡觉前要洗脚啊、哦，这是一个习惯的养成，是吧？嗯，我就不爱洗脚，
1: 看来我妈也白努力
2: 了
1: ，<笑>还让我把每一根都洗洗。
2: 对，就是让我拿手搓搓，别拿脚糊弄糊弄就完了。我感觉我好不容易独立生活，不用受这个管制了<笑>。我也就反正就从小养成习惯，我就一定要洗脚，洗完脚再睡觉。哦，我反而是觉得，要是洗澡的话就不洗脚哎、呃，对，这就不是刻意洗脚了，因为你洗澡的时候，我觉得就差不多了。对你想想，都已经都那么多肥皂水流过指尖了。但其实，呃，以我的经验，如果你洗脚的时候不搓一搓脚的话，还是有不少泥儿的。嗯、就是你搓一下，没事，不,不搓它就不会有。你<笑><笑>
1: 行，那你们二位女士洗脚嘛？
0: <笑>我跟你讲，我就是那种冲澡的时候呼隆呼隆的那种人。我还有一个问题是，我就很多人喜欢泡脚嘛，嗯嗯、你一定要拿那种热热的、烫烫的水去泡。嗯、我不行啊、嗯嗯
1: ，你是搞冰桶挑战的？
0: <笑>我冰桶当然也不行啊，<笑>就是他们用的那个水的温度，要把我摁进去的话，我就直接就跳起来了。哦，那那还泡什么呢
3: ？就是
0: 我就是属于天天泡脚，让水来呃缓解一些压力，因为它有浮力嘛。哦、但是温度这个东西就一定不能高，高了我就受不了
2: 。那个泡脚其实就是就热水是增加血液循环，然后觉得放松嘛。就但是我其实倒没至于一定要多热，就是洗完了我觉得会放松，<对>是吧？嗯，莫奇老师洗脚吗？<笑>
3: 我是他说了，天天泡脚，嗯，嗯天天泡四十、嗯、多度，然后，<笑>哦，热吗
1: ？不是你四十多度，你烫死我了！你你是拿那还凉吗
3: ？就是那个泡脚桶啊
1: ！哦哦，泡脚桶上显示温度是吗？
3: 对，他就对的差不多就行了呗。对对对，是
1: 不是？主要是对的差不多，我也不知道它有多高温度，四十度听起来不高，比体温三十七度高一点高呢。但是其实你一泡进去，我觉得很烫了。
3: 对，嗯，泡它水温是一点点
0: 涨，其实你的感觉不是那么的。明显
1: ，嗯、哦，温水煮臭脚。
0: <笑>我跟你讲，我这种就是耐不了高温的人啊，去了什么足疗馆啊的时候，嗯、那个画面看起来相当搞笑。就看那个服务的这个技师在旁边站着，帮你调那个水温嘛。嗯，我的脚呢，就是在那试探一下，点一下，再点一下，不行太烫了，加水
1: 。想起那只鸟。
0: 对对对对，就在那个危险的边缘,边缘的反复试探的那个动作，哎、我,我就是那样的。
2: 我觉得小耳属于那个他脚部神经比较敏感的那种。它温度接受我，我是不喜欢人家在我身上来回弄，
1: <笑>我主要是这个，我抗拒的是这个，倒不是洗脚，我就是一直有人
2: 在我身上弄，我有点适应不了
0: 。还<笑><笑>没到按的那一步，就是先帮你调水温，这个我就已经要浪费很多时间
2: 。所以洗干净脚，主要是把这些真菌啊，就在脚部聚集的比较明显，包括湿度、温度都比较合适，所以它容易生长嘛。所以洗干净就是也是为了减小。菌类的生活的这个环境嘛，而且
0: 为啥说这个话题特别严肃呢？是因为最近我们也提到了嘛，很多城市受到暴雨的影响，<对>那有些路段是有积水的，对对对大家回家可能没办法，只能趟水过了。对、嗯，那这个时候你即便是说皮肤是我们覆盖在身体上的一层保护层
1: ，
2: 最大器官，
0: 但是水其实很脏的。嗯，对，因为就尤其它有
2: 可能从下水道里面出来，就反过来的那种水，啥都有，对，特别脏
0: 。嗯，所以回家好好洗洗哎，我就是，就是如
2: 果下了雨，趟了水，那个鞋一定要刷干净。有时候刷干净都会有臭味有儿，对，都会有臭味儿。还有就是你刷完了那个鞋，一定要太阳晒，紫外线杀一下菌。那不是很容易开裂吗？那没办法，你如果这个鞋如果泡了雨水的话，就特别容易臭。这倒是，
1: 嗯，嗯我有个鞋垫至今都刷不干净，就是当年穿着粗皮鞋下过海。
3: 海水好像特别臭
1: ，对，至今那个鞋那味儿我都受不了，只好不要换一双，
2: 就是又忍着穿了一年，我实在受不了
0: 。腌<笑>渍鞋子是吧
2: ？对，就对下海也得穿那个塑料的那种，对，主要是腌入味儿了，<笑>不能穿纤维的，纤维织物多的那
0: 种。当然了，鞋子如果不勤刷呢，也会带来另外一个后果。仨。成年狗狗叼走主人的鞋，可能是因为鞋子上有主人的气味，而且它们也可能会因为同样的嗅觉原因，在鞋子旁边睡着
1: 。就是它先在主人鞋里拱拱，然后过来亲亲你，舔<笑>你的脸
0: 啊？不是舔脚吗<笑>
1: 、哎？不是狗是舔主人脸吧、嗯
0: ？因为我在想啊，它叼鞋，嗯、你不得先分辨一下这个跟鞋的这个味儿最贴近的味儿吗
2: ？舔脚啊，那就脚呗
0: 。对呀、啊，为什么不舔脚要舔脸呢？嗯，小猫也是这样
1: ，是吗？嗯，舔脚<饺>
3: ，它舔脸
1: 。我们家那个猫既舔脸又舔脚，<笑>幸亏顺序没反。它<笑>要是先舔脚就拒绝了，就别过来
0: 。不过我觉得好像确实有这样的嗯、呃、体验，就是有的小狗过来的时候，它会先在你的脚边一直闻。嗯
1: 主要是它确实够不着脸，你要蹲下去试试，你看它是不是就上来就照你脸上就来一下。嗯啊，这猫也差不多。我最近听说一个故事啊，就是有那种觉得这个猫呢单独放家里呢就会很不安，这主人一般就是留一件穿过的衣服不洗。有一天就突发奇想，说我留一件。内裤吧，她老公就及时的劝阻的说<笑>说给的太多了，呵呵呵这个得适可而止啊，这个穿个外套什么的你扔给他就可以了，没必要啊
0: 。留个衣服的这种操作，好像在一些人类幼崽当中也很常见。对对对比如说家里面爸爸或者妈妈出去出差了。为了防止小孩晚上害怕呀，或者哭或者闹什么的，嗯、就给他留一件家人的这个衣服
1: 。据说是有一定程度的缓解，但是人类这个嗅觉显然是逐步退化的。小时候可能还对一些这个气味有反应，<对>慢慢就没反应嗯，毕竟嘛，咱吃的东西也越来越刺激了哈。
0: <笑>从小阈值就很高是吧
1: ？对啊，你想，特别是这个川渝地区的孩子，从小的说
0: 喝的是辣奶，
1: 对、啊，<笑>就是主要是他没得选，<笑>从小就被迫了。
0: 呃，这个需要跟大家再详细的解释一下。其实我们以前的节目应该也有提到过，就是一些辣味的食物，它的辣的呃因子吧，可以透过母乳这个融入到母乳当中，就让孩子喝到就是那个味儿，比如说胡椒啊、对辣椒啊、咖啡啊、洋葱啊、咖喱啊，对这类东西，妈妈吃了什么东西，可能小孩吃的就是这种风味儿的奶。当然，这个浓度其实非常非常低啊。对
1: 。风味还是可以进去，肯定不是全价的。<笑>
0: <笑>所以，所以川渝地区的小伙伴可能那么能吃辣，也是因为从小就喝了辣奶，已经建立起了这种
1: 耐受。是，如果去做那个超声检测，然后让这个妈妈吃一些小宝宝不爱吃的食物，她就在肚子
2: 里有反应。呃，对，特别有意思的是，我老婆不爱吃茴香，包了茴香馅饺,饺子，她就不怎么吃。但是呢，嗯、我们家娃。就是生了以后，他还挺爱吃茴香馅饺子。<笑><笑>我说的是在
1: 肚里面坐着超生，然后让妈妈吃那些吃。哦，那倒不至于，我爱吃了。那倒不，至于。好像好像也都是那些，就是比较常见的，就是西兰花还是啥东西然后小孩就不干了，就在肚里面就开始抗议了，别、no, no, no, <笑>吃了。<笑>还有一些研究就发现，确实是口味是继承的，他妈喜欢吃啥，小孩
2: 就容易吃什么
1: 。像您家这种情况呢，不是很
2: 常见。不是，但是生完孩子之后，我老婆对茴香馅饺,饺子还可以能接受。<笑>这个这个怀孕
1: 生子好像对口味会有变化，好像很大啊。以前爱吃和不爱吃，可能后来都变化了
0: 。我不知道大家有没有看那个英剧的《神探夏洛克》，里面有一集呢，就是呃，华生的妻子玛丽，呃，他们在那个婚宴上面，福尔摩斯怎么发？发现玛丽已经怀孕了呢，就是因为玛丽的口味变了。她其实平常非常爱喝酒，但是那天好像喝了一个什么饮料，<对>酒还是什么的，就说：“哦，这个为什么这么难喝？”她的口味改变如此之大，哦、然后就让福尔摩斯意识到说：“啊，她怀孕了，她的味觉改变了
1: 。”果然，是福尔摩斯、啊，连肚子里的事儿都知道。嗯、<笑>你肚子里不光有蛔虫，有小宝宝也可以知道。好，这个养宠物的家庭可以做一下参考啊。出门时候为了安抚一下，就可以按这个操作。当然了，最后你这件衣服也不要太昂贵
2: ，是吧？嗯，就是平常穿的 T 恤之类的，反正也不值钱。
0: 或者，要不就这双鞋，你就是狗狗别拿走了，反正它也不会咬坏嘛，吧对吧？嗯、你要是真的喜欢这双鞋呢，你就把它锁起来。你要是觉得还能接受，你就把这个当做一个什么玩具，就丢给他玩就好了。
1: 对，你可以专门买一双，然后那种十几块钱的鞋是吧？对，每天回家坚持穿一会儿
0: ，<笑>保持余味儿是吧？
1: <笑>对，尾韵尾韵，现在这个咖啡里面不是讲究这个尾韵嘛？啊，咱就大概就这意思吧。然后我们还关注一下环境的问题吧。相信大家出去开车的时候都有个习惯，就是当你的挡风玻璃看不清楚的时候，你就会滋两下。这个东西叫玻璃水相信很多人都知道。我用的特别节俭，我很少意识到我车上这个功能，除非我的挡风玻璃被糊上，我才想起来我有这个。所以，我可能我的车都买了两年了，我那个原厂没加过是吧？原厂自带的，跟
2: 我,<都>跟我一样，<笑>我都没滋完，我<笑>我也没加过，都就一直这么用。有时候那个去保养车的时候，人告诉我你这个玻璃水没了，回去自己加点去。对，然后我就有时候就看哦，确实没了，我就就想起来家里有没有玻璃水，我拿不出来一瓶，一看都过。七三年了，一瓶玻璃水。啊、哎
0: ，没想到吧，涂老师和王大夫这种，嗯，你说他们是懒呢，还是没想起来呢？还意外的达到了一些环保的效果。哎，对，汽车挡风玻璃清洁液可能是一个意想不到的排放来源，汽车护理产品可能是比废气更大的挥发性有机化合物来源
1: 。玻璃水对于普通的用户来说，肯定是要保
2: 证它的一个抗冻。对，玻璃水它也有什么腐蚀度啊级别，还有一个就是我们家那个玻璃水有时候是用来擦玻璃用的，<笑>真的是擦玻璃用。是是擦玻璃用的。那
0: 玻璃水不用来擦玻璃，那干嘛呢？<笑>
2: 其实它的配方
1: 很简单，里面主要是酒精
0: 。那它那个蓝色是什么？是色素吗？色素是让你开
1: 心一点的。哦
2: 就是弄个颜色呀，不是不光是弄一个颜色，是这样的，就是如果蓝色残留在一点玻璃上，会让玻璃感觉特别清亮、特别干净。哦，这不类似以前咱说的那个手机洗衣服、手机壳那、呃，手机壳还有洗衣液里面加一点点蓝色，对，是一样的道理。哦，这个蓝色有这个效果啊。对，但是有的玻璃水现在变的是绿色的了。我不知道有没有见过哦，对对对，也有绿色的。是
0: 想说我们这是绿色产品吗
2: ？<笑>呃，可能会觉得与众不同吧。包括擦那个时候给车打蜡的时候，那个表板蜡的挥发性也挺强的，那个里面的 VOC 也特别多。你看那个就蜡里面那个原料。不好意思，我这么多年我没给车打过蜡，我不知道那是啥东西。<笑>它里面就是蜡和一种挥发性的物质。那个蜡不是软的吗？你打在车上以后，等它干了，你再擦掉嘛。嗯其实这个 VOC
1: 呢是一个比较抽象的概念，它不是一个具体的成分，<对>它是可能大概有几千种的不同的组合，它符,、嗯啊、符合在一起。像家里有时候家庭买的那个空气检测仪、啊啊，检测仪里面，它里面
2: 它就所谓检测，对，它那个有一个指标叫什么 VOC 含量，对吧？
1: 嗯、或者它可能会加一个其他字母，可能会固定在哪几大类里面。然后像这种呢，它其实测的是个是个总体的一个情况。哦、我认为它更多的功能是。嗯，示踪标定一个，就是说，由于你这个玩意积累多了，说明你家空气其实不新鲜了，就应该开窗通风。对，你应该开窗通风了。然后你去监测二氧化碳是另外一个值嘛？但是你比如这个<对>挥发性有机物，呃，出现的几率最高，多数检测仪上都有。这个值一旦升高，你就应该开窗通通风。然后回到这个玻璃水上，其实它就是甲醇和乙醇。嗯，你没有这个东西，肯定很难就短时间把脏东西给刮掉，也是一种溶剂的一种。看到这个报道之后才想起，那它会对车里面有什么腐蚀吗？毕竟是酒精，会不会让橡胶老化、啊、之类的？所以这就是为什么一个雨刷是隔几年要换一换，是不是跟这有关系？那个雨刷的老化主要是还是太阳晒哦，橡胶太阳晒老化更快。对哦，所以这就是一个比较意外的排放，就是酒精排放在环境当中。过去可能大家没有想过，但是一想呢，哎，这不就是眼皮子底下发生的事情吗？为啊
3: ，它量那么少。
1: 但是你有这么多车，你要说每个车的那个排放量少，为什么要去关注你的排放指标呢
3: ？可是汽车尾气的排放难道不是更高吗、嗯
1: ？啊，对，所以现在就开始更多的关注嘛。我们会不会有各种各样的眼皮子底下的排放？甚至你的每次刹车，你的那个轮胎会
2: 橡胶磨损
1: ，释放那种橡胶颗粒，其实它都是，嗯、只是我们过去就没有把这些事情关注起来。嗯，当然并不是说这件事儿我们一定不该这样或者怎么样，它就是说我们从一个线上出发的一个研究。
0: 说起来，橡胶摩擦地面啊，赛车的赛事，你就看现场那个烟呐、啊，只要一一刹车、一过弯或者什么漂移之类的，嗯、现场是乌烟瘴气，而且那个味儿真的巨刺鼻。你看过这个？我有一次是去一个汽车影院，他们那儿应该做了一个小型比赛
1: 。跟谁去的
0: ？我在新疆的时候，也不在这儿
1: 。不是。嗯，你就是在火星上也可以<对>跟谁去？
0: <笑>带着听众去的哦，嗯
1: 、大巴车呀
0: ？我没有，我们就是自驾去活动
1: 。哦，<笑>你看，莫奇老师马上就抓住了重点。
0: <笑><笑>然后呢，汽车影院呢也承接了一个小型的比赛。啊、哦，呃，我们去的时候应该是比赛刚刚结束，就看到那地上全是黑漆漆的轮胎印子。嗯空气当中弥漫了特别刺鼻的那种橡胶和烧灼的那种味道，很久都没
2: 有散掉。汽车影院。我觉得春夏春秋还行，然后冬天吧太冷了，夏天吧太热了。啥玩意你你跟谁去的？<笑>是前女友吗<笑>？我我我前有前女友的时候还没有车呢。啊<笑>，就是这种汽车影院，我觉得只能春和秋用，然后夏天多热呀，对吧？你得开着空调啊，然后冬天也是你得开着空调，其实不太合适。所以我觉得好像这个东西在中国没有什么发展。嗯，莫奇老师去过吗？
0: 没有
2: ，完了，那没有第二个问题了
1: 。呃，我我也没有去过。而且他确
0: 实是什么呢？就是，也就是像你们第一下就是那种联想到的，他肯定是要贴合一些气氛的这个人群才会去。对，是因为你想，他怎么听那个声音？他不是现场的音箱哦
2: ，FM 调频。他对，是
0: 他是调频。对，你在车里面用收音机调到那个频段
1: 。我我刚才也在想，就是。大家都摇下车窗吗？我我也在想这个问题、嗯、哦，等于大家都关上窗户。
0: 对，然后你在车玻璃里边看那个前面的屏幕，而且呢，里面听的是收音机的音
2: 效。哎呀妈呀，这场面！嗯，主要你关上窗户，这夏天肯定热死了。对，冬天肯定还得带点驱
1: 蚊水、嗯、啥的<子>。想想这场面一点也不浪漫。
2: 对对对，对对嗯
1: 、还不如大家去那儿支个帐篷，可能也就春秋凑合了。对，我觉得帐篷可能还好点儿。你这开着车去，
0: 真有人带帐篷，旁边支个帐篷，
1: 然后还有烧烤炉。啊、那有点奇怪。不是，那要那块屏幕何用
2: ？<笑>哎呀，其实就是看个气氛，真能热闹真的看个热闹，真能看见什么呀？对吧？大家、嗯、心思都不是那个，主要是找到个一块出去的理由，对吧？薄奇老师，对，对
1: 对对<笑><笑>这是你最关心跟谁去的问题
3: 。不是因为那个天津之前有好几个商场在开之前空地就在做汽车影院，一开始还蛮火的。然后现在这几年
2: 没,没听说有对对啊，对，就是个概念，就当年也是炒过概念嘛，不普,普及
1: 。那我们就这个有有车的朋友可以向我和王大夫学习学习啊，没事别老滋他
0: 。终<笑><笑>于给自己的懒找到借口了是吧？换报答。我,我,我,我知道
1: 有台或者第一台来着，叫吉利乐道的朱峰老板就特别爱滋那个、嗯、啊，他家玻璃水都成箱成箱买，因为他特别爱弄。而且我见过
2: 他下雨天还滋
3: ，下雨天肯定是啊。<笑>
2: 下雨天还用那个滋
3: ？嗯，就是前车
2: 的那个溅起的那个泥，在下你滋不干，啊、<哈>然后你要滋一下
0: ，这事儿是忍耐力的问题。
2: <笑>可能我比较能忍、啊，毕竟
0: 你说这个人就洗脚的那个问题已经足以见得，是吧？<笑>对
2: ，我我,我主要是比较能忍，我不爱滋它是因为啥呢？有时候它那个脏啊，你就你滋了它，嗯、抹匀它也不好。哦就是、然后我就经常就不滋它，然后我真是想那个什么的时候，我就拿点水，然后浇一下，然后拿布自己擦擦，听<说>然后就赶紧去洗车了。哦。洗车
0: 还得跑一趟，哦、所以王大夫另外的污染点是在洗车的那个地儿。<笑>就是
2: 用洗车用中水洗车，中
1: 水洗吗？我就在洗车都是中水、啊，我就更环保。我一般都是下暴雨的时候洗
2: ，开<笑>赶紧从地库开出来。对啊
1: ，开出来玩15分钟手机再回去
2: 。那前两天下雨的时候你就开出来的。<笑>对啊，哦， oh,
1: oh. 对
2: 啊，嗯，
1: 这前两天下雨之前刚洗过车吧，把我气坏<笑>我我洗车只有两个原因，一种是就是今天有重要接待，然后我还。正好有时间或者被迫有点时间去洗。第二种呢，我就是去保养的时候顺带洗个车
2: 。我保持车干净是因为我那个车的车漆又不是特别好，我怕太脏了吧，车漆腐蚀了，然后把车弄锈了它。所以我还经常的清洁一下。这难道不是剐蹭之后尽快补漆才是防锈的最主要的奥义？便宜车漆壳都不是特别好的。<笑>哦，原来如此啊！我想多开几年呢，主要是
1: 。莫、哦、奇老师啥习惯啊？是经常洗车还是不经常洗车？
3: 差不多呃两周不到，然后洗一次
1: 。果然是这个，还干净。不是，果然是姑娘跟老爷们儿这个还不一样啊。
0: 为什么我觉得老爷们儿洗车可能更勤呢？我们家的车在夏天的时候，嗯、我的天，那每一天都锃光瓦亮的。嗯、我爸动不动就是拿个桶，然后上面搭几块布，拿个那个小拖把的杆、嗯、走洗车去。对对对，<笑>就把我拽到楼下去洗车。洗我的天
2: 哪，我夏天洗、啊、热死。好多男生
0: 特别就是就是喜欢车嘛，嗯，养护的特别好
1: 。那我显然不属于这一类。<笑>
0: 当然，我爸没有去开到那个洗车的洗车店什么的地方，嗯、主要是消耗我
1: 。<笑>不是你，你让他解放一下思想，就别老洗，不就完了吗
0: ？不行，忍不住，大玩具吗你？
1: 你不是经常坐我的车
2: 吗？每次坐都一手灰
0: 。<笑>我可以看不见，但是我爸他看得见呀，所以他就支持我去洗啊。
2: 反正只要不是特别热，一般也是我自己
1: 洗。我天、啊，干净！<对>真的，我的车一年主要是便宜，我的车一年最多洗三回，每次加油给的券我从来都不用
2: 。哦，下次你把券给我，我都送给你们，我多的是，
1: <笑>我从来都不洗车，我估计都积累一大堆券了。好吧，那我们就还是得回到我们节目的主题啊，我们节目这个不聊吃的很难结束这个。
0: <笑>口感略有嚼劲的面条更难咀嚼。煮软的软面条吃的比较快，可能是因为身体没有机会向大脑发出已经饱了的信号，导致体重增加
1: 。你们这个吃面条过水吗？过呀、啊。看是什么卤
3: ？
0: <笑>哎呀，哎呀！我同意王大夫这个观点。要,
1: 要不你说说吧，你这个有点意外，我我万万没想到你要说这个。你、嗯
2: 哎、要是炒菜卤，一般我就不过了；要是普通像麻将啊这种，我就会过一下。
0: 因为麻将本来就很黏嘛。对。但是拌菜这种啊，如果大家去新疆吃拌面，你去拌面馆一定要提前声明，你这个面是要过水还是不过水的。通常来说，默认是要过凉水的。
1: 哦、对呀、啊。不过水的面条好像有点奇特呀，
0: 软塌就比较容易坨嘛。但是有的人他可能肠胃不太好，他吃不了那个，觉得有点凉的东西，所以就会要求不过水
1: 。那我周围这个一定要提前说。对，有一个，因为乔老师是我见过吃饭事儿第二多的人，然后第一多那个人，我前两天在上海看见他了，他那个最近稍微好点啊，好像能吃凉东西了。然后他就是那个面条，我们一块儿吃面条，我刚准备扔到水里，他就说他那个不能过。像我这种过凉水过的都是自来水，
0: 你看，就是因为有这种不讲究的，有一部分人也不是说肠胃不太好，嗯、而是他觉得如果是外面的那种饭馆过凉水的话，很多小馆子、啊，嗯，就像、啊、吃完拉肚子，我们家用自来水，小
1: 馆子，我们家小馆子都是用自来水过凉水。
0: 对，所以他会担心这件事情，所以也要求说不要过凉水。觉得、嗯、还好吧，反
2: 正也有净水器，就稍微一下过就过。以前哪有
0: 那么讲究？没有净水器的没，没
2: 有。我不是从净
1: 水器倒出来，我怕净水器二次污染。哦，净水器，我认为它承担的功能主要是去掉一些那个氯啊啥的。嗯，但是如果吃面条，我认为它万一里面还有一些那个微生物啥的在里面那个生长，我一般觉得直接接自来水更干净，因为反正那个氯我不需要去掉了。
2: 嗯我小时候，我记得在我姥姥家吃面，然后过凉水都是井水
1: 啊。是不是乔老师以后对去我们家吃饭有阴影了
0: ？也没有，我也无所谓，<笑><笑>不干不净吃了没病嘛
1: 、啊。彻底熟食，<说>安全无忧。嗯、
0: <笑>不过我确实是喜欢吃煮软一点的面条，太硬的、嗯、我觉得就是在胃里面会成一坨顶
1: 在那儿，特别难受。你们新疆面条不都吃完顶的慌？
0: <笑>对，所以我不爱吃拉条子啊
1: 。啊那你们新疆好像没有软面条啊
0: ？自己煮嘛，谁说没有软面条？
1: 可以煮软一点、嗯，就是比如
0: 说我们家做一锅汤饭
1: ，嗯，对<吧>啥,啥？等一下，啥、嗯、汤饭是啥？嗯
0: 、呃，要先调汤，然后呢，直接在汤里面下面，面的形状可以下面条那种短的切的面条，也可以煮猫耳朵，可以煮我们叫炮仗子，然后还也可以煮揪面片嗯，最
1: 后酒面片
2: 听懂、嗯。
0: 然后这个汤饭呢，什么时候吃特别好？嗯，喝了酒吃
1: 特别好。
2: 解酒，解酒，
0: <么>因为它里面会放很多的西红柿，就有那种酸甜的口感，然后包括面、哦、就很香、嗯哎。你这个东西
1: ，我能说一个它的祭祀产品就是疙瘩汤
0: 。嗯，但是见过这,这边的疙瘩汤，好像颜色都比较浅吧，<笑>就是比较淡一些，嗯、很淡。那边你可以设想为是重口味番茄版本的疙瘩汤
1: 。疙瘩汤也有番茄啊？嗯
0: ,嗯，不一样，完全不一样。我们那个是先要炒的。而且要用肉丁儿去炒， oh, 我们叫“蓝、哦、蓝锅”
1: 。你们那儿全是啥玩意里面都有肉。
0: <笑>对，然后再放番茄。我们家如果做汤饭的话，我会先要求，比如说我爸我妈他们先盛，盛完了以后呢，后呢再再煮一会我再盛一碗。你
1: 就煮软了呗。嗯嗯、对，我要吃软一点的。我还,我还以为你要是捞底下的那个稠稠
0: ，<笑>并没有，并没有，因为它本身一锅就是很稠的嘛。还有就是什么呢？自己煮方便面。嗯、我也喜欢多煮一会儿
1: 啊，喜欢吃软饭。哎、嗯
0: ，对，
2: <笑>怎么跟我的爱好差不多
0: ？
1: <笑>我虽然面条喜欢吃稍微硬点的，嗯、但是还是愿意吃软饭
0: <笑>但是就像这个说了嘛，特别不利于减肥。我记得很早之前好像是有一个女明星吧，说过她吃饭要嚼几十下来着，就一口饭下去，一定要嚼够足够的次数，她才会吃下一口
2: 。那她可以。买一个料理机，不是,不是就是不是就
0: 要自己咀嚼，嗯、而不是说打碎
2: ，增加咀嚼的时间会减缓咽食物的速度嘛？胃就有足够的时间反馈是不是吃饱了
0: 。就像我们刚才说到的这个信息，面条本身它是有韧劲儿的嘛，煮的硬一点的话，你就要嚼的时间更长，嚼的时间更长之后，你的饱腹感就更强
1: 。同样是吃二两面条，嗯，你多花点时间嚼呢，哎，你这二两就饱了。你像我一样吃的软饭比较快，这二两吃下去说老板没感觉再来，老板续一份面，对对吧？就容易出现这样的问题。冷知识啊，天津这边吃面条能续免费续面，那就分什么地方。对
0: ，新疆拌面馆子通常是可以加一次面的免费，再多加就要收钱了。哼
1: ，你们那儿那个没有
2: 续面的愿望，第一次上大家都惊了，这么大一份，这么大一份儿，天哪！那新疆馆子的面就已经很大份儿了。
1: 对我年轻时候确实是刚
2: 刚好吃起来
1: ，我这会儿就有点不行了。<笑>就咱楼下那家就可以。我们正在录音的地方应该就是叫来莫奇老师介绍一下，我们在录音的地方这片叫什么？智
3: 慧山这边还是有非常多好吃的
1: 啊，比如说好玩的，嗯，比如说都有说的有玩的。对各种国际的、本土的都有啊，各种
3: 风情的，嗯
1: ，对，比如我们今天录完了，晚上就在下面就开始喝酒了，哎，哎，这一说这个，大家就有精神了。大家听我们这节目啊，可是工作日的早上，<笑>周二呢一般不是一个喝酒的好日子，大家还是要好好工作的。但是你要是真想喝呢，反正如果我们北京听众比较多，我们可以介绍个地方。<笑>就是我们慕容老师的那个酒馆嗯，在东风体育园清平乐亚克部落啊、呃，大家都晚上去喝喝。嗯、如果大家能凑齐呢，可以前往去给大家这个肉身打酒。我们还有嘉宾老师叫小儿老师，他可能每周都过去打酒啊、呃。这位老师呢，就是属于你给他很贵的价钱，说你过来教我拧魔方嘛，他会说我没有时间。你问他喝酒吗？在哪几点？啊、<笑>就是挣钱的事儿，可能他没有那么上心。你只要问他喝酒吗？<笑>
0: 感觉，钥匙，我们已经掌握了小袁老师的诱捕器。对
1: 对,对，你就去了，你就带一魔方出来教教我，嗯、就是反正这堂课能免掉四位数的学费
0: 。啊，记得带着酒可以捕捉野生的小袁老师。
1: <笑><笑>可以。<笑>好了，那我们这个是不是节目也差不多了？连减肥的技巧都教给大家了，是不是？嗯、如果您是喜欢吃面的，我们这个节目对你的减肥还是有一定的效果的。吃硬一点的面。<笑>对。说你是喜欢吃米饭的呢？嗯，
0: 反正你比吃面的人没有那么容易胖
1: 。对我们之前节目提过，吃米本身就有点天然优势。嗯，而且我昨天还知道一个特别有意思的事儿，就是现在很多这个食物后面要添加那个过敏源，有会写无麸质、有麸质。嗯，这个词让我困惑了很久，困惑程度直逼那个牛排熟成这个字。就这个“麸质”这个词，你们知道是啥吗？蛋白。哎，嗯，我才知道，其实米饭就是一种无麸质食品，不要去外面追求什么无麸质饮食了。你把那个面条改成大米饭，就是无麸质饮食的。轻松就变成了时尚又时尚的饮食人士。人家说我吃无麸质饮食，你就说，哼，过来份大米饭，你俩就是一样，你还比
2: 他省很多钱
3: 。哎，可是为什么明星减肥的时候说不能吃米饭，可以用面食代替呢？
2: 我觉得别听他们就完了，<笑>主要是别
1: 听他们，因为你不知道下一秒是不是要带货。对
3: ，
1: oh. <笑>对，如果他们没有披露这个利益相关，就是你就先不要弄了。像我们这种就是利益相关，我们一定会说的很清楚。咱们说酒的时候，一定会带出那家酒馆的，<笑>对吧、啊？其他的就没给钱的，没有说出名字的，确实是没给钱。我们这个节目实实在在,在啊。
0: 新科托冷知识大放送：在人类家中生活的最聪明的宠物分别是非洲灰鹦鹉、猪、狗、猫和老鼠。对于野生动物来说，最聪明的物种分别是黑猩猩、海豚、大象、乌鸦和松鼠。其中，松鼠利用它们的智慧在树冠高处筑巢，以避免危险，但同时又把食物埋在几个不同的地方，以防它们的藏身之处受到损害。松鼠甚至会建立虚假的存储空间来迷惑潜在的小偷，来保护它们的大部分坚果和其他食物。注意，在我国，个人饲养非洲灰鹦鹉是非法的。目前，距离地球最远的人造太空航天器是旅行者一号，它已经飞出了太阳系，进入了星际空间。第二次世界大战期间，一艘美国海军军舰的沉没导致了史上最严重的鲨鱼袭击事件之一，多达150人在这次疯狂的捕食中丧生，而远洋白鳍鲨是这次事件的幕后黑手。在月球上，从日出到日落需要 14.77 个地球日，而在国际空间站上，每天要经历16次日落。大约在一点四亿年前，给第一株开花植物的传粉者不是蜜蜂，而是昆虫。历史上约百分之八十六的植物授粉都是由昆虫完成的，直到今天，昆虫仍然是主导力量
1: 。好了，那这个差不多了啊。夏日里面啊，像乔老师本身就是对这个夏天吃饭就不感兴趣的，顺带就能减肥。啊，没有啊？没一年
0: 四季胃口都很好，要、啊、<笑>不然不好减呢。
1: 失敬失敬。莫奇、哦、老师，夏天胃口怎么样了、啊？不太好。哎，我是这
2: 两天胃口不太好的，<笑>只有两天啊。嗯，差不多吧，就这一个礼拜吧。哦。我好不好主、嗯、主要取决于好吃不好吃,吃，嗯
0: ，怎么能做到胃口不好的？<笑>天气这么热
2: 、啊，对，多难受啊，嗯、这<样>多饿
0: 呀你
1: 、啊你！你去认识一些让你倒胃口的人，<笑>你就看我干什啥？不吃了，不吃了，不吃了！了别看我，别看我，别看我啊！行，我们这个大家减肥的秘籍一共就这些啊，我还是多运动嘛。嗯嗯、好。那就这么着吧
0: 。最近极端天气比较多啊，大家一定要保证安全，嗯、保持好胃口。好的，对
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: <bye>。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议，请在微信添加好友，搜索“小助手生活漫游指南”的拼音全拼，加入听友群，用脱缰的快乐和天南海北的朋友们漫游吧。